0: Lucas 9, 43, e todos ficaram atônitos diante da grandeza de Deus, estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus, eu quero compartilhar algo com você, de verdade, eu quero ativar você. Se perdemos a expectativa pelo sobrenatural, perdemos a razão de ser igreja. Se perdermos a confiança no Deus que passeia no fogo, a gente sempre vai ter medo das fornalhas. Se perdermos a confiança no Deus que fecha a boca dos leões, a gente vai sempre ter medo das covas. Se perdermos a confiança no Deus que pega um prisioneiro e no dia seguinte ele acorda como governador, a gente vai sempre ter medo das cadeias. Se perdermos a confiança num Deus que pega um menino que está indo levar comida para os seus irmãos e coloca tempos depois como um rei sobre todo o povo, a gente vai ter medo dos gigantes que se levanta. Se perdemos a confiança num Deus que acalma o mar e as tempestades, a gente vai ter medo quando o mar estiver agitado. O que eu quero compartilhar com você é que nunca teve a ver com os cenários que vieram contra você. Sempre teve a ver com o quanto você confia que Deus não depende de cenários para fazer Deus faz homens prosperarem no tempo da crise, Deus faz homens semearem no tempo da seca. Gênesis 20, 26, 12, galera, a gente compartilhou isso por meses aqui, fundamento nosso, Deus deu essa palavra no final do ano passado, se eu não me engano. No tempo da seca, Isaac semeou e colheu ainda aquele ano, cem vezes mais do que tudo que foi semeado. Agora, se a gente perder a expectativa, a gente perdeu a razão de ser igreja. A gente vive uma vida ordinária. Qual é o significado de uma vida ordinária? É uma vida comum, é habitual, ela não tem nada de novo, ela não tem nada de incrível, ela não tem nada fora do comum. Irmão, você não foi gerado em Deus para viver uma vida ordinária. Você foi chamado por Deus para viver uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural. É uma porção além daquilo que você conseguiria sozinho. Porque, na boa, se for para a gente ter fé no Deus do impossível e continuar sonhando só com aquilo que nós podemos fazer, a gente está perdendo tempo, irmão. O que eu posso fazer não me traria até onde Deus me trouxe. Porque se, se houvesse um concílio, se houvesse uma consultoria, uma auditoria, ninguém teria me chamado para pastorear nos lugares que Deus me chamou. Você fala inglês fluente? Não, eu não falo nada. Próximo. Você tem visto permanente? Não, eu tenho de estudante. Próximo. Você tem uma reserva de dinheiro, caso a igreja não aconteça? Porque desde a primeira semana, todos os cursos são de responsabilidade do pastor da, dessa, desse novo campus. Não, eu não tenho reserva nenhuma. Vendi tudo no Brasil e me mudei para cá. Próximo. Ainda bem que no RH dos Céus... <risos> Ainda bem, irmão, que nesse RH dos Céus quem faz a entrevista não somos nós. Porque nem você aprovaria você para estar onde Deus quer te levar. <risos> Ô, irmão, vamos crer no que a gente prega. Vamos confessar aquilo que a gente crê. É simples. Precisamos crer no que pregamos e precisamos confessar o que cremos. A palavra confessada, ela libera o sobrenatural. Nossa imaginação cria pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são externalizados. Eles se tornam nossa fala. A nossa fala se torna realidade. O nosso futuro está sendo construído a partir daquilo que a gente está falando agora. A partir daquilo que a gente está crendo agora. Tem muita gente que tem autoridade para liberar palavras de medo e não consegue ter a mesma autoridade para liberar palavras de fé. Eu não sei se vai acontecer, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei. Irmão, pare de falar o que você não sabe. Começa a declarar o que Deus sabe e já disse a seu respeito. A palavra dele de diz, porque eu bem sei os pensamentos que tem o vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para te dar o fim que você deseja. Essa palavra Deus não deu quando estava todo mundo numa rede debaixo da sombra. Essa palavra Deus liberou quando todo o povo estava sendo levado cativo, como escravo. E esse é o paradoxo da fé. Estou sendo levado cativo e Deus está dizendo que tem pensamentos e sonhos ao meu respeito de paz e não de mal. Se eu deixo o natural governar a minha história, eu olho para as correntes e falo, Deus é bipolar. Esse cara está maluco. Ele está há muito tempo fazendo coisas na terra. Ele deve estar tá cansado. Porque ele está dizendo que tem pensamentos de paz e não de mal, mas eu estou sendo levado como escravo. O que Deus está dizendo é o seguinte, o teu momento presente não se compara com o que eu tenho para você no futuro. Faz sentido para alguém? O teu momento presente, irmão, Paulo, apóstolo, em cadeias, foi levado preso aos olhos naturais, ele está cativo. Aos olhos de Deus, ele está mais livre do que qualquer homem dentro daquele cativeiro, do lado de fora da cela. Eles começam a clamar, a louvar, a agradecer. Você já sabe do restante. Existe um terremoto, as portas se abrem, as cadeias são quebradas e Paulo não vai embora. O soldado, quando ele está saindo da cela, está quase se matando. O soldado, ele fala, não faz isso. Ele fala, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crê e será salvo tu e a tua casa. Para resumir tudo, irmão, porque ainda tem algumas coisas para compartilhar. Naquela noite, Paulo está na casa do soldado que o prendeu. E todos foram salvos, cheios do Espírito Santo e batizados. No dia seguinte, homens vão até a casa daquele homem para falar, ei, avisa para o Paulo que ele está liberado, ele pode ir embora. Paulo fala, não. Vocês me prenderam de forma pública e agora me libertam de forma privada? Avisa para os mesmos homens que me prenderam para que me libertem também diante de todos. Paulo está ensinando um princípio, irmão. Se todo mundo não tivesse visto a soltura deles muita gente ainda ia achar que eles eram fugitivos, Paulo está ensinando uma chave para a gente, alguém quer pegar essa chave e diga amém? amém? Evangelho não é fuga irmão, evangelho é liberdade, evangelho não é ficar fugindo do passado ou do medo ou do pecado, evangelho é governar sobre as tempestades, eu sei quem eu sou, eu sei a porção que eu carrego e eu sei o Deus que eu sirvo, Pastor, é fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo estava andando sobre as águas de Miami Beach agora como entretenimento. <risos> Fala a verdade. Você vai fazer o quê? Aplaudir, irmão. Me ajuda a pregar. Vai fazer o quê hoje? Fazer um beach vôlei. Aonde? Na água. Não é fácil. Mas é possível, irmão nós servimos ao Deus do sobrenatural, olha para mim irmão, pelo amor de Deus, eu quero liberar algo sobre você, Por que, que tem muita gente que parou de sonhar com o sobrenatural, porque parou para ouvir quem não tem nada para falar, a geração que tem o maior número de conselheiros é a nossa, todo mundo quer se levantar para falar aquilo que não parou para ouvir. Todo mundo tem uma opinião, uma ideia, todo mundo tem uma certeza, uma convicção, uma verdade absoluta. Agora, o que eu quero compartilhar com você é que o problema não é de quem fala, o problema é você, que parou para ouvir o que estão falando. Tem uma história, irmão, e ela é só uma analogia, de uma cidade que começou a ter crise com o sistema de limpeza. Os garis entraram em greve, a prefeitura não tinha como pagar os salários e ficaram naquela crise, tentando negociar, até que o prefeito, ele... Ele instituiu uma lei, ele falou, bom, é o seguinte, até isso se resolver, todo mundo precisa guardar o próprio lixo dentro de casa. Porque senão vai ter mau cheiro na rua, vai ter rato, vai, vai ficar insalubre. Então as pessoas começaram a guardar o lixo dentro de casa. No primeiro dia, ok. No segundo dia, ok. No quarto dia, já não estava aguentando mais. Até que uma pessoa teve uma ideia. Ele foi até o centro da cidade, comprou papéis de presente, embrulhou todo o lixo dele, colocou o melhor laço ninguém já pegou a chave, de madrugada ele foi até a praça, no centro da cidade, colocou aqueles, aquelas embalagens de presente no centro, saiu e ficou observando, daqui a pouco chega a primeira pessoa, olha, olha para um lado, olha para o outro, coloca dentro do carro e vai embora, e aí chega a segunda e a terceira, e foi muito rápido, não tinha mais lixo nenhum, porque todo mundo já tinha levado para casa, quando as pessoas entraram em casa e estavam lá com expectativa e abriram, Viram que tinham levado lixos embalados para presente. É isso que a gente faz quando para para ouvir pessoas tóxicas ou que desistiram da jornada de fé. É isso que a gente faz quando para para ouvir quem não viveu o milagre que esperava e agora acha que Deus não faz mais milagres. É isso que a gente para para ouvir alguém que foi frustrado por conta de uma liderança da igreja e perdeu a esperança em todo o projeto de Deus através da igreja. É isso que a gente faz quando para para ouvir alguém frustrado, acreditando que uma frustração tem poder para liberar o destino de alguém. Irmão, o problema não é de quem está distribuindo lixo apenas, mas de quem está levando lixo para dentro de casa. E a gente tem que virar essa chave. Deus usa a palavra o tempo inteiro. A Bíblia diz, olha, Deus escolheu a loucura da pregação para que fôssemos salvos. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmão, isso que a gente está fazendo aqui é bíblico. Jesus estaria exatamente agora fazendo exatamente isso. Jesus sobe num barco e prega para a multidão. Jesus sobe nas montanhas e prega na multidão. Jesus, por onde ele vai, prega. Ele senta para comer e ele compartilha uma mensagem. Jesus, ele pregou a mensagem o tempo inteiro, irmão. Por quê? Porque o que você ouve determina o que você vive. E eu vim falar sobre Deus que surpreende nessa manhã. Alguém recebe essa palavra? Diga amém. Segundo os Coríntios 9, diz, Deus é poderoso. Para fazer que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Alguém pode dizer glória a Deus? Você pode de Jesus no seu lugar? Você me ajuda a pregar, irmão? obrigado, obrigado, vocês são incríveis, amém pastor, já entendi, eu preciso filtrar quem eu ouço, preciso parar de levar lixo para dentro de casa, Eu preciso equilibrar a quantidade de séries que eu zero com a quantidade de livros que eu tenho zerado também, tem que parar de zerar a série na Netflix pastor, não, mas zero alguns livros da Bíblia também irmão, pelo amor de Deus, vamos ajudar né? Sabe todas as séries, mas não sabe um versículo. Conhece todas os, os, as tendências, mas... Irmão, nunca parou para ler o que Jesus fez. O problema é que a gente deseja céus abertos, mas permanecemos com a Bíblia fechada. Isso tem a ver com o que a gente ouve, tem a ver com o que a gente se alimenta, mas eu queria compartilhar com você outra chave. Para a gente continuar crendo num Deus que surpreende, a gente não pode tirar o nosso olhar do propósito principal. Porque no meio da tua jornada, muita coisa vai se levantar, irmão. Isso é normal. Para esse culto estar acontecendo você está ouvindo a palavra, tudo se levantou. Desde um problema técnico do louvor, até problemas de produção, até questões de logísticas. Talvez você está aqui, mas você brigou com a tua esposa ou com o teu marido para vir. Demorou para se arrumar. Talvez você está aqui, mas você sabe o quanto que foi difícil chegar até aqui. Irmão, todas as coisas se levantam para tentar impedir a gente de viver aquilo que Deus preparou. A culpa não é do que se levanta Porque é a natureza do inferno Tentar parar você Isso é quem ele é O problema é quando a gente aceita a ideia De parar no meio daquilo que Deus começou a fazer Ele é fiel para concluir aquilo que começou Ele é poderoso, irmão para cumprir aquilo que prometeu Alguém crê nisso junto comigo, pelo amor de Deus, diga amém Então qual que é o meu papel na história O meu papel é só cuidar do meu olhar Manter o meu olhar fixo nele Hebreus 12 diz assim, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita de Deus. A Bíblia está dizendo que o que fez Jesus não desistir, mesmo em meio à agonia da cruz, é porque ele manteve o olhar naquilo que foi proposto.